0: Wir sind auf Sendung. Hallo und willkommen zurück bei unserem Podcast Popokultur mit meiner Wenigkeit Berlo und Schnecks. Yes. Yes. Schnecki, wie geht's dir heute? Mir geht's eigentlich ja ganz gut, muss ich sagen. Ich wie war dein jetzt, Tag?
1: Der Tag war ähm, abwechslungsreich, Na eigentlich nicht, aber monoton. <lacht> Ich habe verschlafen, bin zu spät in der Arbeit und, und habe dann irgendeinen Termin verpasst. Es war eigentlich nicht so ganz cool, aber es gibt man halt so Tage. Dafür war ein schönes Wetter und ich habe mich sehr gefreut, dass so schön sonnig ist. Und wie ein, war dein Tag?
0: Ja, meiner war in Corona-Zeiten auch sehr monoton. Aufstehen, halben Meter ins Bad, weiteren halben Meter in die Küche, Kaffee und dann klack, klack, klack E-Mails den ganzen Tag. Aber ich habe mich schon sehr gefreut, dass du zu mir kommst. Wir uns auf einen kleinen Aperitivo zusammensetzen. Groß. Cheers.
1: Heute auf dem auf der Menükarte ein Vodka Macabre, wie immer.
0: We love it. Und let's dive right into our topic today. Heartbreak. Genau. Schnecker. Du... Hast du uns ja schon ganz heiß gemacht auf What's His Name, der ja schon öfters vorgekommen ist in unseren Folgen, immer so als Randerscheinung. Was ist da passiert? Take us back.
1: Genau, du hast das richtig erwähnt. Ich habe das schon uroft erwähnt in den letzten Folgen und immer diesen, diesen Namen What's His Name. Und das ist sozusagen mein Codewort für einen Typen, der meine erste große Liebe war, muss ich dazu sagen. Und ähm, ja, den, den habe ich so vor sechs Jahren oder fünf Jahren kennengelernt, das ist jetzt wirklich schon länger her. Und natürlich war, bin ich jetzt null mehr verliebt, das ist auch gut so, weil es wäre total traurig, wenn ich so lange heartbroken wäre. Aber ich glaube, das war wirklich eine Sache, die mich wirklich beschäftigt hat, so der erste Heartbreak.
0: Ich kann mich erinnern, das waren schon einige Jahre. Ich
1: glaube, ich war zwei Jahre, hat mich das beschäftigt. Schon ziemlich. So. Ja, aber jetzt nicht so, dass ich dann dauernd traurig deshalb bin, aber irgendwie so im Hinterkopf irgendwie, am Anfang war natürlich die Traurigkeit groß und dann ist natürlich immer weniger geworden, aber schon so,
0: dass ich immer an den gedacht habe. Und das hat eigentlich schon lange gedauert. Ist es bitterlich geändert? Oder willst du davon, willst du mal erzählen, wie es begonnen hat und wie es dann zu Ende gegangen ist, damit wir quasi die ganze... Korte, Im Leidensweg. Den Leidensweg mit dir gehen können.
1: Ich habe den, also es war so ein typisches ähm, Online-Date, also ich, ähm, ich habe ihn halt mit ihm ein, äh, ein Date ausgemacht und ich hatte irgendwie schon das Gefühl beim Schreiben, vorbei ja noch ähm, Gay Romeo, wo ich mit ihm geschrieben habe, hatte ich schon das Gefühl, wow, irgendwie mag ich den, ich mag den irgendwie voll. Und ich kann mich erinnern, du und ich waren, wir waren damals in irgendeinem Café, im Café Brücke oder irgendwo oder, und du hast gesagt, war oh, du hast nicht so ähm, obsessen, du hast ihn nur nicht einmal kennengelernt. Und, und ich habe mir gedacht, ich weiß aber, dass der cool ist und ich den unbedingt treffen mag. Ja, stimmt, ja? stimmt. Und stimmt. ich, ich habe keine Ahnung mehr, warum ich den schon online cool gefunden habe. I don't know. Das ist echt seltsam, dass quasi dann er auch in Natura so cool war.
0: Das heißt, ihr habt eine einige Zeit lang hin und her geschrieben und dann kam es zum Treffen. Genau. Und, war das?
1: und es kam zum Treffen und es war so... Das Halloween-Wochenende. Ich kann mich halt wirklich ganz genau erinnern, weil das war damals Halloween an einem Donnerstag oder Freitag, und, und wir haben uns dann am nächsten Tag, am, am Abend, am Samstag oder so getroffen. Und er war noch ziemlich, glaube ich, restfett von Halloween. Ich war irgendwie on fire, weil ich habe mich irgendwie, you know, es war total lustig, es ist lustig, davor. Und auf jeden Fall haben wir uns dann getroffen, ich kann mich heute noch erinnern bei seinem DJ-Set. Und ich habe mit dem geredet und so. Und irgendwie habe ich mir gedacht, wow, das ist ein schöner Mann und irgendwie ist so attraktiv und co tolle Gespräche. Und dann, wenn ich aufs Klo gegangen bin zwischendurch, und dann bin, währenddessen habe ich mir gedacht, wow, wenn ich jetzt zurückkomme, wird er noch da sein?
0: Oh. <lacht> Is still gonna be there?
1: Ja, ich hätte wirklich damit gerechnet, dass da einfach nicht mehr da ist, weil es war zu gut, um wahr zu sein. Es war wirklich nett, die Unterhaltung.
0: Und er hat dir auch gefallen. Sowas. Er hat mir
1: voll gefallen, wirklich. Oh, und er war immer wieder da, wie ich dann zurückgegangen bin, also in, die, in diese Halle. Ich war natürlich auch da, wenn er zurückgekommen ist vom WC. Also es war immer, ähm, ja, es war eigentlich total nett. Und wir haben etwas getrunken und hin und her. Und dann auf einmal, wir waren da so bei der Bar, wo fast niemand war, sondern die meisten waren auf der Tanzfläche. Und auf einmal ist sozusagen so ein, so ein seidener Vorhang vorgezogen waren zwischen Bar und Tanzfläche. Und dann dachte ich, wow, irgendwie romantisch, gell? Und auf einmal drehe ich mich zu ihm und was passiert? Er nimmt mich und küsst mich.
0: Nein! Ja. Wow, das ist romantisch. Und das war wirklich...
1: Wirklich, wirklich. Und das war so ein guter Kuss eigentlich. Ich habe erst da gewusst, was gute Küsse sind. Mit das Zunge? Ja, dann mit Zunge gleich einmal. Also okay. schon am Anfang muss man natürlich... So mit geschlossenem Mund anfangen. Also ein bisschen
0: vortasten.
1: Genau, und dann ist es bald mal irgendwie sinnlicher geworden. Ah, ja.
0: oh, mhm. okay, und wie ging es dann weiter an dem Amt?
1: Und dann haben wir halt herumgeknutscht und alles, und, ähm, und das war voll schön. Ich dachte, was passiert da gerade? So schöne Stimmung, so ein cooler Mann und coole Musik, und es war irgendwie so, wo ich mir habe, das kann ja nicht wahr sein, aber es war wahr. Also es war wirklich, wirklich schön. Und dann sind wir, das war in der Innenstadt, und ich wohne dort auch in der Nähe, und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt zu Fuß zu mir kurz. Er hat nämlich gefragt, ob ich noch zu ihm will, ähm, einen Film schauen oder so. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, aber ich würde die mein Fahrrad zurück äh, Fahrrad zurückbringen, zu, nach Hause, und dann haben wir es halt abgestellt. Und dann habe ich aber gefragt, ob er nicht zu mir kurz noch will oder so. Ich wollte nicht direkt zu ihm, weil damals war ich noch irgendwie so noch vorsichtiger und so. Ich wollte halt mal so in Stufen so ein bisschen abtasten, wie es so mhm. ist. Und ich habe gesagt, aber ein Tee mag. Und er hat gesagt, ja gern. Einen Tee, why not? Und dann waren wir bei mir oben in der Küche und hab ihn wirklich einen Tee gerichtet. Und später hat er mir da erzählt, er hat es total so weird gefunden, dass ich mit Tee wirklich auch Tee meine und kein Codewort. Ah, okay. Also das und ich habe wirklich. Ist halt noch
0: ein Gentleman von der eigenen Schule. Genau.
1: Und das war wirklich schon mitten in der Nacht, so um, weiß nicht, um zwei oder drei, keine Ahnung. Und dann haben wir Tee getrunken und dann haben wir wieder geküsst und so, es war wunderschön und alles. Und ich wollte jetzt irgendwie auch nicht meine Mitbewohner aufwecken oder so. Und dann hat er halt wieder gesagt, aber hey, er wohnt wirklich auch nicht weit weg, ob ich nicht noch mitfahren will, zu ihm fernzuschauen oder so. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, so blöd war ich nicht, dass ich nicht weiß, dass es jetzt um Sex geht, also dass er schon gewusst. Okay. Und ich habe deswegen, ich kann mich heute noch an den Gedanken erinnern, ich habe mir gedacht, Schnecki, das ist jetzt deine Chance. Wer weiß, wann die wiederkommt. <lacht> Geh jetzt mit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, er war jetzt schon, er war jetzt kein Psychopath beim D-Trinken, also erste Sicherheitsstufe bestanden oder mhm. Test. Und dann habe ich gedacht, okay, fahre ich mit. Und dann hatten wir so ein Uber oder Taxi. oder. Also wo. ihr seid noch
0: in der Nacht von dir nach Hause in seinem Gefahren. Alles ja. klar, okay.
1: Und da haben wir wirklich nicht lange Fernseher geschaut, sondern eigentlich relativ kurz. Und dann ist schon abgegangen, also er hat mich geküsst und wir haben so ein bisschen Sex miteinander gehabt. Natürlich nicht das, was du als Sex immer bezeichnest, aber was ich als Sex bezeichne schon. Also keine Penetration. Genau, und da müssen wir eh nochmal reden. Ich glaube, deine Definition ist sehr streng, zu streng. Aber auf jeden Fall hatten wir dann Sex und das war wunderschön und cool. Und in der Früh hatten wir wieder und so, also wirklich sehr sensual alles. Und er hat wieder gut geküsst und sich gut angefühlt. Also es war wirklich wow. Und dann ähm, am, nach dem Frühstück bin ich dann halt gegangen. Mhm. Und wir haben uns dann noch so umarmt beim Abschied. Und dann habe ich ihn gefragt, ob so irgendwie so, ich, ich habe mir gedacht, wie stelle ich jetzt die Frage? Aber ich wollte jetzt irgendwie fragen. Gell? Ich habe so für meinen Peace of Mind, habe ich gebraucht. So Seelen, mein, für meinen Seelenfrieden, habe ich gesagt. Ähm, war das jetzt eigentlich eher ein One-Night-Stand oder vielleicht <lacht> so doch cute. nicht oder so, gell? Und dann hat er eher, eher lachen müssen und hat gesagt, oh, mach dir keine Sorgen, gell? Und dann heißt halt, es, okay, mach ich keine Sorgen. Und dann bin ich gegangen und dann eine Freundin hat wirklich ganz in der Nähe von ihm gewohnt und zu der, die ich angerufen und sagt, so, ich muss dir das erzählen und bin dann gleich zu ihr. Und ich kann mich heute noch erinnern, was sie gesagt hat damals. Sie hat gesagt, Schnecki, Träum jetzt alles, was du dir vorstellst dazu, stelle vor, ihr kommst zusammen, stelle vor, ihr heiratet, oder alles, was du willst, gibt es keine Denkverbote, und lass quasi alles raus, was du so am Träumen hast, aber dann keep calm, oder sei chillig, sei ruhig, und warte mal, bis er sich ja, wieder meldet, aber okay. sozusagen lass es einmal raus, und ja, die Freude, ja. und dann, okay, weil dann es geht ist, nicht
0: der Rest weisen. sie hat
1: natürlich schon gewusst, hey, das muss nichts heißen, und für mhm. mich war das, wow, Geilo, das muss jetzt. du so
0: einer deiner allerersten Dates, oder? Muss man auch. Nein, sagen. ich
1: hatte voll viele Dates schon davor, Ach so, aber okay. ich würde sagen, das erste wirklich mal, wo ich wirklich so von den Socken war, wo okay, ich okay. jemanden wirklich geküsst habe, gleich mit, also ich hatte schon natürlich davor was mit meiner oder geküsst und hin und her, das auf jeden Fall. Aber damals war das halt so irgendwie das erste Mal, dass ich wirklich verliebt war oder einen Crush hatte. Weil verliebt kannst du nicht sein, jemanden, den du nicht kennst. Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. So, also richtige Herzen vor den Augen. Ja. Ja. Und wie ist
0: es dann weitergegangen nach eurer ersten sinnlichen Nacht? Ja. Kamen noch viele weitere sinnliche Nächte?
1: Ich glaube, ich habe gemerkt, ich habe ihn dann irgendwann geschrieben, nach ein zwei tagen, weil der sich nicht gemeldet hat, der Arsch. Oh. <lacht> aber da hat man wieder gemerkt, dass dem läuft ja nichts weg. Also hat sich einfach gedacht, ja, war nice, aber den, für den war das jetzt, glaube ich, nicht so besonders wie für mich. Ah, oh, nee. Und. Ja, und dann haben wir hab ich halt damit, hat mir ein Freund, glaube ich, damals gesagt, hey, du kannst ja auch, wenn einer nicht so in, verliebt in dich ist wie du gerade, kannst du ihn ja auch ein bisschen verliebt machen oder ihn dazu hinbewegen. Okay. Also indem, indem man irgendwie sich ein bisschen in Kontakt sucht. Also natürlich kannst du niemanden zwingen, ähm, dich zu Aber ich weiß schon, dass du halt... Sagen,
0: äh, Manche brauchen halt mehrere Treffen oder mehrere. Voll. Ja. Und
1: manche dass du dich einfach mehr von deiner akuten Zeit bist, zeigst oder so. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt frage ich ihn, ob er mal Pizza essen gehen will. Mhm. Und dann haben wir Pizza gegessen und das war total nett. Und dann sind wir wieder zu ihm heim und hatten Sex und so. Also habe ich mir gedacht, okay, good job. Also habe ich gut gemacht. Also, <lacht> gut eingefadert. Etappe 2. <lacht> genau. Aber auf, ich mache jetzt dann noch die Kurzversion, weil sonst kann man da gar nicht weiter. Also es war irgendwie... Total ein schöner Herbst damals für mich eben zwischen Halloween und Weihnachten und wir hatten super schöne Abende und Momente und alles und vor Weihnachten hat Darf ich er noch mir kurz
0: was dazwischen fragen? Ja, bitte war das immer, Hattest du das Gefühl, dass es immer sehr einseitig war dieses, dieses, dass das Treffen zustande gekommen ist oder war das eher ein bisschen so wie im Ping-Pong-Modus? Mal hast du gefragt ob ihr was macht, dann hat er mal gefragt Kannst du dich da noch irgendwie daran erinnern, wie das war?
1: Also ich glaube er war definitiv der Erste, der mit mir ins Bett wollte, weil das hätte ich gar nicht so mich getraut, ihn zu fragen. Dann war ich quasi beim zweiten nicht der, was da, von dem es ausgegangen ist. Und dann, glaube ich, ist schon auch wieder was von ihm gekommen und so. Okay. Aber grundsätzlich hatte er schon die Oberhand, weil er viel entspannter diesbezüglich war. Also der hatte, ich wollte ihn unbedingt oft mm. sehen oder so und er eher ist jetzt nicht so von selber auf die Idee kommen Manchmal schon, also es war jetzt nicht, dass gar nichts war, sonst hätte ich eh keine, keine Lust gehabt. Ich glaube, ich war einfach interessiert an ihm. Wenn, er, wenn wir zusammen waren, war es natürlich super schön und sonst spürst du ja schnell, wenn jemand nicht interessiert klar, ist. Also in klar. dem Moment war er war auch sehr interessiert. Und ich hatte irgendwie dann das Gefühl... Zu Weihnachten? Ähm, genau. Und bis dahin hatte ich schon irgendwie das Gefühl, wow, das wird jetzt eine Beziehung. So war ich oh, noch mal nicht. Ich kann mich also ich in. Mich echt gedacht, das gibt nur ein Ende, es muss ja, eine Beziehung okay. sein, weil, weil für mich war regelmäßig Sehen und Sex haben und umarmen und miteinander im Bett einschlafen war für mich schon, weiß ich so nicht, verliebt sein. War so nicht, ja, natürlich ist ja. Es von irgendwo her, ja. Und ja, und dann war das so. Ich hatte dann auf einmal eine Zusage für ein Praktikum in New York Ah ja, genau. Mhm. Ähm, und wusste, wow, wann sage ich ihm das, gell? und habe mir schon gedacht, oh, gerade verliebe ich mich und jetzt muss ich weg im Jänner ja. schon, gell? und dann hat mir mein Onkel, mit dem ich geredet war, gesagt, boah Daniel, ich zahle euch einen Flug, damit ihr euch zwischenzeit, bei der Halbzeit einmal sehen könnt, und ich dachte, oh, wow. voll nett, gell, damit zumindest einer den anderen besuchen kann. Aber Hand
0: aufs Herz, hast du zwischen nur mal kurz mit dem Gedanken gespielt, das Praktikum sausen zu lassen für ihn, in dieser High-Phase? Boah,
1: das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein. Also, dass ich's, ich glaube nicht so ernst, dass ich es wirklich alles durchdacht habe, aber ich habe mir schon... Mh, wobei, ich wollte schon total gern machen, die Erfahrung, weil es ist saugeil, einmal ein paar Monate in New York zu sein. Mhm. Gell? Aber ich habe mir halt gedacht... Wenn, dann würde ich fix ihn besuchen pflegen und er müsste mich besuchen pflegen, sodass man sich sieht und irgendwie. Und ich habe schon einfach an Lösungen gearbeitet in meinem Kopf. So, Ich bin da jemand, okay, da das ist jetzt ein kleines Problem, wie könnte man das ja. trotzdem hinkriegen? Ja?
0: So, dann stand das Praktikum vor der Tür und du hast dir wahrscheinlich überlegt, wie sage ich es ihm?
1: Genau. Und ich habe mir gedacht, wie sage ich es ihm? Soll ich es ihm möglichst spät oder früh? Aber ich kann es ihm natürlich nicht nicht sagen, das geht nicht. Und wie ich es im Sack habe, hat er sich total gefreut, dass ich das machen kann. Und ich möchte, was, du freust dich? Kannst du nicht irgendwie sagen, oh, schade? Ja. Und er hat natürlich auch gesagt, oh, schade, dass wir uns jetzt nicht so lange sehen werden. Das hat er eh gesagt. Aber für mich wäre lieber gewesen, er hätte, wäre nur gewesen, boah, das kann, du, ich verlasse mich nicht oder so. Das wäre ja. natürlich das Allergeile. Das dramatisch,
0: dieser Dramatische. Genau, und
1: nicht so, good for you, geh raus in die Welt. Und, und ich habe mir gedacht, Okay. Ich wollte dann irgendwie vor dem Wegfliegen so ein bisschen, das war, glaube ich, mein Fehler im Nachhinein, ich wollte irgendwie so wissen, wo wir stehen. Mhm. Und ob ich jetzt, wenn ich dort bin, was ich mir irgendwie so erwarten kann. Ähm,
0: wie viel Zeit ist da vergangen seit dem ersten Kennenlernen und quasi der Zeit, wo du angefangen hast, herausfinden zu wollen, wie wo ihr steht?
1: Also ich glaube relativ schnell, weil indem ich in so ungefähr, waren es zwei Ge Monate? Nein, ich glaube, so, nachdem wir uns eben getroffen haben und ich dann irgendwie einen Crush ähm, ähm, hatte, habe ich dann irgendwie schon jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, mir gedacht, okay, fühlt er auch so wie ich? Und ich war ein bisschen verunsichert natürlich, weil <lacht> das ist oft schwer herauszufinden, was der andere mhm. fühlt.
0: Aber so ungefähr seit eurem Kennenlernen, ungefähr zwei Monate, drei Monate später, hast du dich ready gemacht, um dein Adventure anzutreten in New York und hast aber vorab schon einmal abschätzen wollen.
1: Ich glaube, ich meine, es waren ja nur zwei Monate zwischen Halloween und Weihnachten, also, okay, also dann November, Dezember. Das, ja. das ist eigentlich jetzt, wenn ich mir denke, wenn du jetzt an zwei Monate denkst, das vergeht in einem Schnipser, ganz schnell. Und damals ist es mir so lang vollkommen Wobei, die Zeit. das kann
0: sehr intensiv sein, wenn Voll. man viel sieht. Also ich finde, zwei Monate ist jetzt nicht, ist jetzt keine kurze Zeit.
1: Ja, und vor allem, wenn du jemanden Neuen kennenlernst, du da ist jeder Moment mit dem genau. so irgendwie...
0: Und da sieht man sich ja öfters auch, man sieht sich ja in der Regel auch etwas regelmäßiger als jetzt einmal alle zwei Wochen oder sowas, sondern man sieht sich wöchentlich, das oft mehrfach, also das kann voll, sehr intensiv sein.
1: Voll intensiv und vor allem alles, was du zum ersten Mal erlebst, so die erste Liebe und so ist wahrscheinlich noch intensiver. Und, ähm, und er hat dann halt irgendwie einmal gesagt, wie wir dann im Bett waren oder so, und ich habe ihn gefragt, ob er was empfindet und ich glaube, das war der Fehler, das würde ich heute anders machen, weil ich finde, ähm, heute weiß ich es besser, man, man muss oft nicht Dinge aussprechen und fordern, quasi Entscheidungen, oft ist es besser, einfach etwas entstehen zu lassen und, und Gefühle vor allem. Bei Gefühlen, finde ich, ist Druck das Allerschlechteste und auch damals wollte ich Klarheit haben und im Nachhinein, es hätte sich wahrscheinlich auch nichts geändert, aber im Nachhinein hätte ich es einfach nicht gefragt. Aber ich habe halt damals gefragt, von, bevor wir uns getrennt haben, also ja, zu Weihnachten fährt er ja jeder nach Hause. Mhm. Und da wollte ich halt eben wissen, ob er auch so fühlt wie ich. Und da hat er gesagt, leider ist nichts Romantisches. Ja. Oh. Und obwohl das jetzt sehr ähm, ähm, nette Wort, also keine schlechten Wort, also nichts Böses ist, was er gesagt hat, hat mich das so verletzt, dieses No-Romantic-Feelings. Oh, Boah, das hat so weh getan. Aber
0: er hatte dann Sexual and Friendly Feelings? Oder wie, wie war das? wie Weil No Romantic Feelings heißt für mich, ich mag dich, aber ich mag dich rein auf, platonische, auf platonischer Ebene und würde jetzt aber auch nicht mit dir weitergehen.
1: Okay, naja, das waren nur dann schon weiter.
0: Ja, eben, das genau. habe ich jetzt ein Fragezeichen im Kopf. Mhm.
1: na ich hatte auch damals so Verbunden gehabt, so irgendwie wenn man sich umarmt und miteinander einschläft, dass man jemanden mehr als nur Freundschaft mag, aber für ihn war das eben nicht so der Fall und das hat mir wirklich wehgetan und ich war wirklich froh im Nachhinein, dass ich eben im Jänner dann gleich Anfang Jänner weg konnte nach New York und so und weg war von all den Erinnerungen und so. Aber das Lustige ist ja, du nimmst wirklich deine Probleme mit, egal wohin du reist. Ja, sicher. Ich habe nämlich so psychologisch gedacht, wie ich dann im Flugzeug war und wie ich es abgehoben habe, so, jetzt lasse ich ihn zurück, so wirklich mm. so symbolisch, so er ist weg. Aber nein, er war immer bei mir eben in Gedanken. Und ich glaube, ich habe jeden Tag dort an dem ganz oft gedacht und, und habe natürlich in New York dann halt auch manchmal Dates gehabt und so Leute kennengelernt und, und fortgangen und viel mich beschäftigt im Kopf. Aber irgendwie habe ich man ähm, vergleicht dann so sehr mit... Anfang, mit dem, ja, in dem man verliebt ja, ist. Irgendwie. Ja.
0: Wenn das noch nicht ganz vorüber ist, vergleichst du sehr. Und das ist fast unmöglich, dann jemanden neu kennenzulernen, ohne Bias zu sein. Genau. Hattest du nicht irgendwie das starke Bedürfnis, dich zu melden oder ihn zu stalken oder irgendwie zu herauszufinden, was er tut mit wem er? Ich meine, zu, in den
1: Weihnachtsferien habe ich tatsächlich noch ein bisschen so gestalkt und, und nicht, halt, ich habe auf G. Romeo geschaut, ob er online ist. Und er war online, das hat mir so grob getan. Mm. Ich dachte, was? Ich habe immer vorgestellt, so auf die Art werde ich zurückkommen nach Wien dann hat er schon einen Freund und das, ich mir, das hat mir so grob getan, so nachzudenken so ich bin es leider nicht für ihn mhm. es ist ein anderer für weil ihn weil man
0: hat auch nicht wirklich ich, mein, ich weiß jetzt auch nicht ob das in jedem Fall was bringt und man hat auch nicht wirklich so eine äh, klare Aussprache weil in dem Moment ist es zwar komplett kontraproduktiv aber du wirst dann wissen warum obwohl es oft keinen Grund gibt keinen Rationalen, warum das so ist. Man hat Gefühle oder man hat keine. Aber oft brauchst du irgendwas, woran du dich anhalten kannst. Ja, ja wenn das sagen wird... Also, du bist nicht lustig genug oder du genau. bist sportlich genug. Oder irgendwas, was du ändern kannst. Oder du bist zu groß, du
1: bist zu klein. Irgendwas. Genau, ja, also das hätte ja. Und kennst du das, wenn man holt sich dann in Erinnerung jede Bemerkung, die er jemals gesagt hat oder die man sich ja, zumindest erinnern kann ja. und zählt dann eins und eins zusammen oder macht sich irgendwie so eine Erklärung daraus. Oder man
0: interpretiert Gott und um die Welt da hinein. so Aber er hat doch das gesagt oder er hat doch das gemacht. Das kann doch nicht sein, dass hm. das dann jetzt der Outcome ist.
1: Ich meine zum Beispiel was Konkretes. Er hat zum Beispiel gesagt, einmal so nebenbei einfach, er hat gern Männer, die kleiner sind als er. Und ich glaube, ich war nur... Ein Zentimeter kleiner ist er oder wirklich minimal oder genau gleich groß und dann habe ich mir oft gedacht, das ist so in Erinnerung mir geblieben, wow, ich bin einfach zu groß für ihn, er mag einen kleineren Typen mm. und so, also das habe ich mir auch oft gedacht.
0: Also du, weißt, du auf alles. du interpretierst einfach überall irgendwas hinein, sowohl, also, Positiv, das heißt du so dich selber stärkend in der Situation, wie auch negativ dich runterziehend und sagen, deshalb kann ich nicht äh, die Frau oder der Mann an seiner Seite sein. Das ist so irrational, das macht überhaupt, it doesn't make any sense at all, aber das kenne ich absolut. Aber dann warst du in New York, New York hat jetzt dir nicht diesen frischen Wind gebracht, den du dir erhofft hast, du kommst zurück. Und,
1: er hat mir einen frischen Wind gebracht. Also, ich habe da eine super, trotzdem eine super. Ich weiß Zeit aber gehabt, nicht, jetzt aber nicht in dem Sinne. Nicht mit der Liebe. Yeah. Da habe ich natürlich ihn irgendwie so im Hinterkopf gehabt. Und er hat mir manchmal auch geschrieben. Und, hat er? Ja, ja. Ähm, und jede E-Mail von ihm hat so war so schlimm, so ich habe mir gedacht, hey, warum schreibst du mir, lass mich doch Aber bitte. wieso hat er dir
0: also rein aus platonischer Intention heraus, so hey, friend?
1: Naja, er hat schon geschrieben, hey, wie, wie es mir geht, oder am Ende des Praktikums hat er geschrieben, wann kommst du wieder und so. Und da habe ich mir natürlich gedacht, ich habe immer ganz knapp nur zurückgeschrieben, ziemlich abweisend auch, also schon höflich, aber, mm. aber irgendwie so nicht viel geschrieben, weil ich mir gedacht habe, ich möchte nicht triggern, dass er mehr zurückschreibt, gell, mm. Und dann, wenn du in so einer Situation bist, wo du in jemanden verliebt bist und zurückgewiesen wurdest, dann interpretierst du da natürlich alles hinein. Aber warum du denkst, glaubst
0: du, hat er die dann geschrieben?
1: Ich meine, ich glaube, er hat ja zu mir gesagt, wie wir uns auseinandergegangen sind, dass ich in dieser kurzen Zeit zu so einem wirklich guten Freund von ihm geworden bin. Was mich eigentlich gewundert hat. Gell? Und ich glaube, ich weiß ich weiß es bis heute nicht, warum er da manchmal gern geschrieben hat. Es könnte sein, weil, ich, weil er wirklich mich in mir einen Freund gesehen hat, du weißt doch, manche Leute mögen das, begehrt zu werden oder können dann auch nicht loslassen und mm. meinen es nicht ernst. Ich habe keine Ahnung. Ja. Ich persönlich würde es anders handhaben, wenn in mich jemand verliebt ist und ich ihm das Herz breche, indem in dem ich das nicht erwidern kann, dann würde ich wirklich tunlichst es vermeiden, dem zu schreiben, weil ich weiß ganz genau, dass du diese Person dann wieder aufwühlst oder den Finger in die Wunde legst.
0: Ja, oft und ist es auch ein Kick für solche Leute. Also man weiß es ja nicht, wie es jetzt in dem Fall ist. Man war. weiß es nicht, genau. Aber okay, spannend. Aber deshalb auch noch verständlich, warum du warum das immer noch so, so tief bei dir gesessen hat, dann nach der ganzen langen Zeit, weil er sich immer wieder quasi bei dir gemeldet hat und so die Wunden geöffnet genau, hat. Genau, ich
1: meine immer wieder, ich meine damit so einmal im Monat vielleicht. Aber das reicht so. ja. Meine, das reicht, es reicht, um einen um in jedes Wort was hinein zu hineinzuinterpretieren und alles. Und ich muss auch sagen, dass das irgendwie sehr schwer ist, dann noch schwerer hinwegzukommen über eine Person.
0: Aber was waren jetzt deine, deine du bist zurückgekommen nach Wien, du hattest, noch auf irgendeine du hattest ja schon noch Heartbreak, oder kann man sagen? Fix, ja. ja. Was waren, wie lange hat es dann noch gedauert? Und was waren deine Mechanismen und Tools, dass du über das Ganze hinwegkommen konntest?
1: Wir haben es danach noch ein paar Mal gesehen und es hat irgendwie immer grob getan mir. so. Ich habe gedacht, ich möchte es probieren. Und, weißt ihr, dann scheidet man auf unterschiedliche Strategien. Hat er gesagt,
0: ich, Entschuldige, das ist jetzt viel zu spannend, hat er dann gesagt, du bist wieder nach Wien, hast du dich dann gemeldet, hier, ich bin wieder zurück? Oder, ja, oder nachdem er,
1: er hat gewusst, wann ich komme, aber okay. hat sich nicht dann gemeldet. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich melde mich jetzt, gell, weil wenn mhm. der sich nicht meldet, frech halt. Gell. Mhm. Und dann habe ich ihm geschrieben und er schreibt zurück, Hey, danke für die liebe Nachricht. Ich habe jetzt aber gerade, ich weiß jetzt nicht, wer du bist, ich habe deine Nummer nicht eingespeichert. Und das hat <lacht> Boah,
0: das ist hart.
1: Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin's es Ja, schön, dass du wieder da bist. Und dann hat er halt gesagt, dass meine letzte E-Mail so abweisend war. Und er dann, ich glaube, das war der Grund, warum er mir nicht geschrieben hat. Und dann habe ich gemerkt, ja, so abweisend war das gar nicht. Aber man sieht, jeder interpretiert was hinein und mhm. was man schreibt. Und dann haben wir uns halt wieder getroffen und und einmal sogar sind wir wieder im Bett kurz gelandet eine Nacht und wo er irgendwie, was nicht, mit dem fortgehen Heimwangen ist oder, also, es, I don't know, es war irgendwie in den kommenden zwei Jahren, das verschwimmt jetzt in meinem Kopf, das weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es war, aber es war immer wieder ab und zu sehen und ich hatte immer so unterschiedliche Hoffnungen oder Strategien, ja. zum Beispiel einmal, hey, indem ich jetzt ganz cool bin, vielleicht mag er mich dann wieder oder indem ich mich rar mache, weil er war tatsächlich dann derjenige, der sich bei mir mehr gemeldet hat. Ach und, echt, und das ist, auch und Hat auch, sich
0: quasi umgedreht, das Ganze?
1: Ich meine, ja, seit quasi, seit New York hat nur er sich mehr gemeldet und ich fast ah. gar nicht. Ja, wo ich da eben gesagt habe, dass er einmal im Monat sich mhm. gemeldet hat. Und dann eben hat, hat er sich auch aufgeregt, so, ja, du Schnecke, du meldest dich eigentlich nicht von selber. Also, und er hat ja recht, wenn, das ist ja auf Dauer frustrierend, wenn sich nur einer meldet. Aber ich konnte ihm irgendwie nicht sagen, ja, weil ich einfach verliebt in dich bin. Ich, ich kann nicht mit dir befreundet sein. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, so geht es nicht weiter. Und habe ihm dann weiter mal eben kurze Zeit, ich war noch nicht lange wieder in Wien, habe ihm dann im Herbst geschrieben einen Brief, so wirklich am, am Brief. Oh wow,
0: du ist so cute. Okay.
1: Und habe ihm eben geschrieben, dass ich gerne von ihm Abstand hätte und er mich bitte nicht mehr anschreiben soll oder sich nicht mehr bei mir melden soll bis ich mich wieder melde weil ich bereit dazu bin und dann habe ich halt mich auch erklärt ich habe gesagt der Grund für das ist nicht weil ich dich nicht mag sondern weil genau oder umgekehrt weil, weil ich, dich mag, ich dich mag, ja. ich zu sehr mag und weil es mir grob tut und dass er sich dasselbe empfindet wie ich und ich habe mir gedacht, natürlich habe ich mir gehofft dass er sagt das ist so ein netter Brief, so auf Art, ich mag dich auch doch mehr oder irgend sowas, aber yeah. nein, er hat einfach mich angerufen und hat gesagt, ich habe gerade deinen Brief gelesen, vielen Dank, ich liebe Briefe, aber ähm, ich akzeptiere das, melde dich gerne, wenn du irgendwann darüber hinweg bist, ob das jetzt, also in Last dir Zeit irgendwann, nicht du oh, Fuck you, ich yeah. kann es nicht was Romantisches sagen, muss das denn so... Geh mal
0: einen sch Schritt auf mich zu. Genau.
1: <lacht> Herz. <lacht> so. <lacht> und ich habe gedacht, verdammt, jetzt muss ich da wieder, jetzt bin ich... Sogar da ist er nett, hätte er nicht ein Arschloch sein können. Okay. Damit und da hast du aber dann
0: wirklich den letzten Cut gezogen.
1: Genau, ich habe den Cut gezogen und habe mir gedacht, es muss Entzug sein. Du kommst nur durch Zug irgendwie weg davon. Und das Arge ist, der hat mich so aufgereibt, äh, aufgerieben, sag mal so... Nach ein paar Monaten, mitten im Winter, hat er mir auf einmal random geschrieben Hey, ich bin gerade in der Gegend, kann ich kurz vorbeikommen? Und dann hat man natürlich die mega Hoffnungen. wow, obwohl ich ihm geschrieben habe, er darf sich nicht melden und er es akzeptiert hat, meldet er sich von selber. Wow, was will er bloß? Und dann ist er zu mir gekommen und wir haben halt miteinander geredet und ich habe Ballatschinken mit Nutella gemacht, geile. Okay. Und dann haben wir irgendwie so eine Netflix-Serie geschaut, ich kann mich heute noch erinnern, das war, kennst du, Jessica Jones? Ja, sicher. Genau. Ich habe das noch nie geschaut und er, glaube ich, auch nicht und wir haben es einfach geschaut. Und ich habe eben geile Ballatschen gemacht und habe mir gedacht, wow, was ich für ein geiler Freund wäre. Ist das nicht der beste Freund ever? Und was ever? ist dann, was passiert dann Nein, ist nichts passiert. Er ist wieder gegangen und ich habe mir gedacht, was war das für eine weirde Aktion. Das war echt komisch. Das war wirklich komisch. Und ich, sorry, wenn nicht einer, wenn jemand für einen nudella bird macht, das Herz schmilzt und erobert, dann ist er eine Eisprinzessin oder Eisprinz. Dann kannst du nicht erobern. Amen. Das ist, Amen. <lacht> genau. Ich habe nicht gewusst, dass ich damit anfangen soll, aber es, er hat sich dann eh nicht mehr, es ist nichts daraus entstanden oder so. Und ich glaube, ich bin ihnen auch einmal in einem Club begegnet. Also, gerade wenn du jemanden nicht beginnen willst, den begegnest du Da war dann. ich doch
0: mit dabei, oder?
1: Ja, da habe ich auch einmal. Ich habe ihn öfters ja. getroffen und okay. einmal, wo ich alleine, da habe ich mir gedacht, kennst du das, du denkst, ah, jetzt bin ich ready, ich mache mich scharf und bin sogar alleine, ohne, weil niemand Zeit hatte, fortgegangen in Club-Auslage oder so, das war damals beim Gürtel oben so ein Club und da war so ein Fest, Fest so Rhinoplasty, so etwas ga ziemlich gay yeah. und so. Kennst du, warst du auch mal dabei? Und da bin ich hingegangen und habe mir gedacht, wow, ich bin so out and about, ich, ich, ich lebe das Leben, ich vergesse alles. Und habe und habe schon in der Schlange vor dem Eingang so einen Typen, Typen kennengelernt, wo, mit dem ich mich voll gut unterhalten habe. Und drinnen nach einer Stunde oder nach einer halben Stunde, wen laufe ich rein? Ihn. Komplett ihm. You know? Und er mit einem anderen Typen da. Und ich habe mir gedacht, fuck. You know? Und dann bin ich einfach... Ich Irgendwann abgezischt, der macht, okay, das ist too much für mich. Ich wollte gerade mich irgendwie wieder erholen oder yeah. rausgehen. Und ich kann mich heute nicht heimgegangen und mein Herz hat so dann, wie ich im Bett gelegen oh nein, bin. Es hat so richtig geklopft. Ich, ich gehe nie wieder raus, jetzt bleibe ich daheim. Ja, ja. ja genau. Und, und so war das irgendwie. Und
0: also, es, ich habe schon das Gefühl, das ist ein bisschen so eine langsame Fade-out-Geschichte. Also, es ist jetzt nicht so, weil ich habe jetzt gedacht, nach dem Brief war der Clean-Cut. -e oder an dem Brief kann ich mich, oder du hast es vielleicht noch nicht erzählt, dass du den geschrieben hast. Aber das war dann schon immer wieder so ein Treffen, es vergeht die Zeit, zufällig wieder irgendwo sehen, er kommt zu dir nach Hause, komplett awkward, keine Ahnung, weiß warum.
1: Es war wie eine Wunde, die quasi immer wieder aufgekratzt wird, unabsichtlich. Aber
0: was war so, was würdest du sagen, war so deine, 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 dein Best-of-Coping-Mechanismus? Bist du ein Typ, der viel weint, der viel, der Eisen sich reinstofft, der viel mit Freunden darüber sprechen muss, der eben solche Dinge macht, wie Briefe schreibt und dann sagt, hey, that's it, uh, hier und nicht weiter? Oder was würdest du sagen, wären so deine Lessons learned? Ich meine, ich finde, wenn man
1: so ähm, heartbroken ist und, und eine unerwiderte Liebe, also darunter leidet quasi, ich finde, oft hat man die Schwierigkeit, die richtigen Worte zu finden. Und ich konnte in all dieser Zeit, glaube ich, nicht mit ihm ehrlich reden. Also mein Brief war, glaube ich, das Allerehrlichste, wo er es wirklich schwarz auf weiß hatte, wie ich mich fühle. Und ich würde mir das oft wünschen von manchen Menschen, einen Brief zu lesen, weil ich finde es total wichtig, dass man weiß, wie es im anderen vorgeht, mhm. wenn zum Beispiel ein Problem ist. Und mir hat es sehr geholfen, diesen Brief zu schreiben, weil ich mir gedacht habe, er kann es immer wieder nachlesen und es gibt keine Entschuldigung, wenn das er kann nicht sagen, ich habe nicht gewusst, was ihm Schnecki vorgeht. Ja? Also, das war vielleicht für mich ein Coping-Mechanismus, dieses aufs Papier bringen und ihm schicken, diesen Brief. Und auch, ich glaube, in dieser Situation denkt man sich, es wird nie besser und man findet nie wieder so einen Typen wie den, in den man verliebt ist. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch so, aber mir ist es so gegangen. Ich habe gedacht, das ist der Einzige. Na klar, na und klar. Und ich glaube... Wenn mir das in Zukunft nochmal passieren würde, ich glaube, es ein guter Coping-Mechanismus ist, sich im Hinterkopf zu denken, auch wenn es unrealistisch ist in dem Moment oder vielleicht auch nie zutrifft, aber sich einfach selbst belügen. Einfach hm. zu sich sagen, doch, du findest jemanden, der besser ist sogar. Einfach selbst belügen, damit man durch diese schwere Zeit kommt. Und ich glaube, es einfach so durchstehen und irgendwie Hoffnung haben, dass es irgendwann besser wird.
0: Du hast es auch versucht, eine lange Zeit lang zu verdrängen, oder? Weil What's His Name durften wir ja nicht erwähnen und nicht in den Mund nehmen. Und, oder das war auch so eine Zeit? Ja, wo ich wollte
1: einfach nicht darüber reden und, und dann wieder mal viel darüber reden. Also es war immer so ein Auf und Ab. Aber ich wollte seinen Namen einfach nicht hören. Und das, so ist dieser Name What's his Name entstanden, weil ich wollte den Namen nicht aussprechen ja. und ich wollte ihn nicht hören. Und meine, jetzt geht es mir schon... Also natürlich, zum Glück ist es jetzt ewig her, aber was ich nur damit sagen will, ist, ich könnte mich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr in Leute verlieben, die in mich nicht verliebt sind.
0: Also du könntest nicht mehr so schnell in so eine Geschichte reinkippen. Genau. da Genau.
1: Und weißt du, was das auch lustige ist? In all diesen, ich habe ihn ja wieder in all diesen Jahren, die dort verga seitdem vergangen mhm. sind, habe ich ihn ja immer wieder gesehen und so mit ihm geredet. Und auch schon sehr nüchtern, weil ich halt keine Gefühle mehr hatte. Da ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich total wenig gemeinsam haben. Dass wir eigentlich nicht damit zusammengepasst hätten.
0: Ja, jetzt wurde die rosa-rote Ferragamo-Brille dann einfach schon lange kaputt und veraltet in der Ecke. Genau. ich meine, du veränderst dich auch über die Zeit. Und ich glaube, wenn du dieses... Wenn es dich einmal richtig erwischt hat, dann bist du einfach nicht mehr bei Sinnen. Du siehst vieles nicht und du interpretierst in alles, die große Liebe. Voll. Es ist wie eine perfekte Krankheit. Der, im, gell, also wirklich. Und gerade wenn es dir auch gerade super in den, in den Kram passt, ist es ja noch umso intensiver.
1: Aber was ich interessant finde, ich habe mir damals immer eingebildet, wow, der wird jetzt, wenn ich zurückkomme aus New York, einen Freund haben oder der wird jetzt, der hat den besten Sex mit ganz vielen Männern, weil er war, weil ich ihn eben so toll gefunden hat. Boah, die sind so. die, die haben so gut, diese Männer, die. Ähm, noch die Chance haben auf ihn. Ich hatte immer wieder Angst, wenn ich ihn sehe, dass er mir sagt: Ich habe jetzt einen Freund. Gell? Und dann habe ich ihn irgendwann einmal wiedergesehen und er hatte tatsächlich gerade eine Beziehung hinter sich. Und mir ist dann irgendwie aufgefallen: Jetzt zum Beispiel ist er glaube ich, Single und so. Dann habe ich mir gedacht, irgendwie denke ich mir oft, den habe ich so toll gefunden und so in den Himmel gelobt oder so irgendwie auf ein Podest gestellt, mhm. dass ich mir denke, aber warum ist er auch Single oder quasi wie kann ein Traummann dann nicht schon längst
0: vergeben, vergeben sein? sein?
1: Ja. Und dann denke ich mir halt auch, ich glaube so Männer, die irgendwie gut ausschauen und irgendwie total in diese, ähm, in diesen, wie sagt man, schönes, schönes Ideal passen und cool sind und quasi ja einfach coole Typen, ein guter Fang. Ich glaube denen ist oft auch niemand gut genug, glaube ich dass die es auch schwer haben, jemanden zu finden, weil sie eben so viel Sex haben können oder Dates haben können und dann aber doch, weil sie sich nicht festlegen wollen. Und oder Schnecke, weil sie,
0: weil sie selbst mal in derselben Situation sind, in die sie andere hineinversetzt haben. <lacht> kann auch sein, ja. Because there's always an 11 above the 10, if you know what I'm saying. Das kann auch sein. Ich meine, nur weil du optisch äh, ein, ein Fang bist, so wie du sagst, und weil du vielleicht in dem in der Lebensphase war er ja dein Traummann, heißt das nicht, dass er, dass er in den Augen anderer genauso wirkt. Und oft haben viele Leute, egal wie sie jetzt aussehen, so viele Probleme mit sich selber oder sind so unsicher, weil irgendwas, irgendwas, hatte er, irgendwas hat dich schon an ihm gereizt. weil
1: Total viel. Weil <lacht> reine, na ja, reine ja.
0: Freundschaft kann es nicht gewesen sein, Nein, weil dann voll. hätte er nicht diese gewissen Avancen, diese gewissen Anspielungen über die Jahre gemacht. Sonst hätte er einfach irgendwann dich zu einem Eis eingeladen und gesagt, hey Daniel, du bist ein super Kumpel, ähm, ich, ich wäre gerne mit dir befreundet, aber da machst du dann nicht solche Dinge, dass du dann einfach unangekündigt kommst, dann kochst du ihm etwas und dann schaut er zusammen Netflix. Ja, nicht, das wenn du. davor nicht schon eine, eine gute mhm. Beziehung aufgebaut wurde. So, oder irgendwas hat ihn schon gewurmt, und vielleicht war er auch in dieser ganzen Zeit in irgendwen hoffnungslos verliebt. Aber er hatte,
1: glaube ich, zu mir gesagt, er war, hatte noch nie ein gebrochenes Herz. Und ich glaube, das hat er bis heute wahrscheinlich noch nicht, weil... Ähm, oder weil wir, wir, uns, wir, wir haben uns ja wieder gesehen in diese, in, diesen, in den Jahren danach. Und ich habe mir irgendwie gedacht, zuerst, wow, geil, noch nie ein gebrochenes Herz, das ist ja cool. Aber im Nachhinein, also wenn ich so darüber nachdenke, finde ich es auch traurig, wenn, Jemand nur nicht, weißt du, sagen, obwohl es so weh tut, finde ich es traurig, wenn man noch keines hatte. Weil irgendwie ist es auch, obwohl es weh tut, ähm, was Schönes in jemanden verliebt gewesen zu sein, oder? Absolut.
0: Und vor allem, vor allem, es prägt dich auch. Und so wie du gesagt hast, rückblickend würdest du auf gewisse Dinge achten, weil das einfach auch die Erfahrung ist, die du gemacht hast. Das ist, glaube ich, bei jedem so... Dass du immer wieder Herzschmerz erleiden kannst, ich glaube, dafür kann niemand, niemanden bewahren, aber du gehst anders an gewisse, du gehst anders an Personen heran und ich glaube, oft im, im Zuge des Lebens, ohne dass man es wirklich merkt, bewahrt man sich selbst schon vor so, gefährlichen Situationen. Also ich hatte schon, den einen, nein, ich hatte schon so den einen oder anderen Momentum, wo ich Single war und einen kennengelernt habe, wie so, so ein rassischer <lacht> Italiener und auf ganz, so ein bisschen, ich bin ja nicht so der Macho-Typ, aber so für, für so. Macho-Light, macho, Ego, Light.
1: macho ja, Light. Für, für,
0: für, Fürs Ego ist es ja nicht so schlecht, ein bisschen Macho-Macho. Und da war ich dann schon so, uhu, uh, hi alert, hi alert, nein, nein. Und dann habe ich mich wirklich relativ rasch zurückgezogen. Aber weil ich einfach, welcher ja meine Heartbreak-Geschichte ist mit, äh, mit dem French Phantom, so wie ich ihn nenne. Wirklich, <lacht> so nennt es Der ich. French Phantom. <lacht> um, und das hat mir einfach, ich habe da einfach Parallelen gezogen. Und ich meine, vielleicht habe ich dem auch ganz schlimmes Unrecht getan, aber ich war in der Lebensphase einfach nicht bereit dazu, einen ähnlichen Weg zu gehen. Mir gedacht, aber hättest okay. du denn nicht
1: gedacht, wow geil, jemand der ähnlich ist, den nehme ich, Dann, nein, wenn ich das Original nicht haben kann, zumindest den nachbauen. Nein, nachbaue.
0: gar nicht. Und ich glaube auch deshalb, weil sehr viel Zeit schon dazwischen gelegen ist. Also ich war nicht mehr in dieser, in dieser wie soll ich sagen, in diesem Klimax der Heartbrokenness, ja? sondern ich war schon ein bisschen so, meine Kurve ist schon abgesunken, ich war schon so in der Heilungsphase. Aber
1: würdest du sagen, wenn ich das kurz fragen kann, unterscheidet sich dein Heartbreak, den du hattest, von meinem? Oder, also jetzt von grob gesagt, hast du ähnliche Dinge durchgemacht, ähnliche Gefühle zumindest? Oder war das bei dir ganz anders?
0: Ich habe Ähnliches durchgemacht. Also mein Verlauf war zum Beispiel auch sehr lang und sehr zäh. <lacht> so wie man es gern hat, gell? So wie man es gern hat. Und da war es wirklich auch so, was wirklich sehr ähnlich. Aber ich bin glaube ich noch etwas impulsiver. Also äh, habe ich auch anders agiert und reagiert.
1: Also du und warst nicht so zurückhaltend, oder?
0: Nicht nur das, sondern bei uns war es auch so, dass wir ähm, ja, eigentlich waren wir auch nicht zusammen, aber ich war jetzt auch nicht zu jemand, der das dann thematisiert hat. Also du hast relativ, relativ am Anfang schon, wie soll ich sagen, dir deine Abfuhr abkassiert, wenn ich das jetzt so ja, ganz unemotional wow. sagen darf. Bei mir war das nicht so, also da hat er mich schon sehr hingehalten. Aber ich erzähle meine French-Phantom-Geschichte gerne beim nächsten Mal in unserem zweiten Teil von Heart Disruption. <lacht> aber Schnecke... Voll schön, dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Ich weiß, dass das ein, ein langer, langer Weg war.
1: Ja, es war ein langer Weg, aber jetzt bin ich froh, dass ich ihn nicht mehr What's Name nennen muss, sondern seinen Namen normal sagen kann. Das ist schon ein gutes Zeichen. Und jetzt
0: wollen wir ihn nicht mehr. Er ist nur noch What's Name, ja. ein Schatten seiner selbst. <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, also ich finde es auch ähm, schön zu sehen. Also das wollte ich am Ende noch sagen. Mir hatte dann ein, ein Date einmal von mir damals gesagt... Hey, the first Card is always the deepest. So oft, an, an den ersten Herzschmerz erinnert man sich immer und in den wirst du immer verliebt sein oder zumindest immer an den denken und so. Und ich habe mir gedacht, was für ein Albtraum. Muss ich den jetzt, ist das wirklich so bis zum Rest meines Lebens, dass ich an den denken muss? Und ich kann es jetzt bestätigen von meiner Seite irgendwie, das stimmt gar nicht. So deep ist dieser Cut mal auch wieder nicht. Und er ist jetzt eine Erinnerung für mich aber überhaupt nicht mehr mit Schmerz verbunden und das ist irgendwie etwas sehr, ähm, was nicht, Tröstliches oder Beruhigendes. Ja.
0: Ich meine, so blöd es klingt, aber Zeit heilt <lacht> wirklich viele, viele, viele Wunden. Voll. Und es stimmt wirklich, ja. Du hast völlig recht, wie auch immer dir das gesagt hat, aber Sheryl Crow, she knew it. The first cut is the deepest. <lacht>
1: Okay, na dann habt einen schönen Abend noch, ihr Lieben, oder wann immer ihr das euch anhört. Und ja, den zweiten, also Berlus ähm, Heartbreak-Geschichte Heartbreak gibt's dann in der nächsten Folge
0: von Hobo Kultur. ta Bye-bye!